0: Простыми словами на латвийском радио 4.
1: В эфире программа Простыми словами в студии Юлия Петрик. Доброе утро. На дворе апреля топительный сезон подходит к завершению. В большинстве многоквартирных жилых домов Риги, которые находятся в управлении Рига с Волнекс, отопление планируется отключить уже в апреле, когда стабилизируется теплая погода. Пока что ожидается похолодание, и отключает тепло в домах еще рано. Однако в межсезонье обычно работает система регуляции температуры в общей теплосети дома. При достижении 14 градусов по Цельсию отопление отключается. Также и в зим период Чем ниже температура за окном, тем больше тепла потребляет дом и наоборот. Сегодня эксперты в студии Латвийского радио 4 расскажут, какие есть системы регуляции потребления тепла в доме, что нужно, чтобы установить индивидуальный счетчик и регулятор потребления тепла в квартире, и почему это выгодно всем жильцам многоквартирного дома. Представлю сегодняшних моих гостей в студии Латвийского радио 4. Представитель предприятия Ригаснаму Парвалдекс, Крис Лайшколс, Доброе утро. Доброе. И представитель предприятия Силтум Сервис его Мелькес. Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну и так, мы сейчас поговорим о завершении отопительного сезона, а также какие нюансы есть связанные с завершением отопительного сезона, а также что у нас вообще с системами отопления, как они работают и какая есть проблематика. Сейчас уже весна, апрель месяц довольно теплый он выдался. Март был холодный, а апрель уже необычайно теплый. И, согласно прогнозам, температура воздуха немного понизится, но, тем не менее, уже не будет тех таких минусовых серьезных показателей, как это было в марте. Крис, что вы планируете сейчас? Когда планируете завершать топительный сезон?
2: И осень, и весна – это всегда детальный анализ прогноза погоды. То, что говорите насчет прогноза погоды, то он, к сожалению, сегодня утром, новый прогноз, он хуже, чем был вчера. И прогноз погоды, это, это есть та часть, по которой мы всегда следим и смотрим, в какой момент можно отключать, чтобы людям было комфортно, чтобы не надо было пользоваться электрическим обогревателем и так далее. По сути, первые дома уже отключены, они принимают индивидуальное решение. и любой дом сейчас может принять решение, собственники могут принять решение прекратить отопительный сезон. Если смотрим исторический, то обычно... Конец отопительного сезона – это середина, вторая часть апреля. Но бывает, к сожалению, и года, когда отключается отопление уже в мае только. Да, Смотрим поэтому На данный момент прогноз, что все-таки удастся завершить отопительный сезон в апреле. Но, конечно, мы смотрим именно прогноз. Были даже иногда такие случаи, что мы... Опираясь на прогноз, еще не отключали. Очень многие дома смотря, что вот сейчас тепло отключает, и были случаи, что потом подключали назад, потому что погода ухудшилась, да, и в принципе этот оптимизм, который был насчет того, что есть период теплого времени, он все-таки потом иссяк, потому что надо было подключать назад.
1: Ну то есть в ближайшее время планируется отключать. А как вот в весенний период работают эти системы отопления же? Там какая-то особенная регулировка в отличие от зимнего сезона?
2: так же, как и весной. Да. И, скажем так, если даже в январе наступили бы 15 градусов плюс, в Нет. тот момент отопительная система бы прекратила подавать тепло в квартиры. Потому что основная масса теплоузлов, они довольно прогрессивные, они нормальные, они, в отличие от самой системы отопительной, которая в основной массе все-таки не соотвечает требованиям наших дней, то теплоузел, он, в принципе, довольно прогрессивный, и, по сути, он работает по наружной температуре Если на улице температура поднимается выше 12 градусов, в тот момент тепло в квартиры не поступает. Это значит, что, во-первых, мы не перегреваем квартиры пункт 1, пункт 2, мы не тратим теплоэнергию, и это значит, что за тот период, когда эта температура выше 12 градусов, не идет счет за отопление. Так что это немаловажно. Вот именно осень и весна, это самые такие периоды, когда ну, днем может быть и 15-18 градусов, ночью ну, падает там 0, 2, 3, 5. Это некомфортная
1: температура. Может быть, не стоит торопиться с включением отопления, потому что если есть вот такая общая регулировка, в принципе, не так дорого. Да, и,
0: есть да? разница. осенью регулировали отключение на 16, чтобы согрелся дом. Сейчас все регулировали на 14 градусов отключения, то бузел вообще отключился, если угу. уже 14.
1: А как вот этой зимой работали система отопления? То есть у нас было указание рекомендацию от правительства не выше плюс 19 в квартирах, но это правило, я понимаю, что не работало, все равно топили, да?
2: <связывая> <связывая> Там другой, другой <связывая> нюанс, то, что мы должны понимать, именно когда говорим насчет однотрубной старой системы, то в правилах кабинет министра было очень правильно написано «Температура в самой холодной квартире не должна быть ниже, чем 19 градусов». Почему такая оговорка? Это связано с тем, что эти системы, они очень точно работают, во-первых, и очень большой разброс температур Если в самой холодной квартире, скажем так, 19 градусов, то в большом доме самой горячей квартире может быть 25 градусов. Это связано именно с тем, что эти отпильные системы, они так были созданы, они предельно просты, и они не не имеют возможность, а, регулировки нормальные по квартирам, если смотрим, uh-huh. б, они не дают возможность, скажем так, точно дозировать тепло на квартире.
0: Ну, я думаю, что с технической точки зрения, да. наверное.
1: И вот, да, вот расскажите, какая есть проблематика, скажем так, да? Ну,
0: есть а еще и, и вмешательство Согласование меняли радиаторы, да, и на верхнем угу. квартире поставили большие, но это внизу уже не будет. Первый уже потребил весь тепло, но это большая проблема. Потому что в основном система идет наверх ага. и потом вниз. Если все уже отобрали наверху, да, вниз уже проблема. То, что Крис говорил. Что наверху может быть 25 градусов, а внизу будет 19.
1: Ну, так это вина получается самих жильцов. Жильцов,
0: Если мы смотрим исторически на
2: весь период, когда менялись э, на что-то что надо красиво, по mm-hmm. сути в квартире, во-первых, не должно быть красиво, а первое слово должно быть правильно. Она должно соответствовать именно этой-то системе. Любые изменения они должны происходить по согласованию с специалистом, который говорит, сколько там надо именно потребление в этом месте быть, потому что эти перестройки в квартирах они очень разные, они не согласованы, они не соответствуют проекту, они не соответствуют по мощности, они очень часто, к сожалению, даже не соответствуют по пропускному объему Диам- тепла, диаметры, да, диаметры неправильно поставлены. В этой системе, если нормальная система наших дней, да, то работы в одной квартире обычно не влияет на весь остальной дом. Вы в своей квартире можете делать довольно много чего. Если не нарушает это не это
1: правила,
2: да? Это в новых системах. В а в новых а-га. системах вы можете в своей да. квартире делать что угодно. По сути, mm-hmm. это не влияет на весь остальной дом. Mm-hmm. Это двухтрубная система. Если говорим насчет вертикальной однотрубной системы, любые действия в вашей квартире влияют на весь остальной дом. Поэтому это правило было да, самое хлы холодной квартире не меньше 19, и она соблюдалась. Была снижена эта температура, но опять, самые холодные квартиры, да, да. это был исходной пункт. То, что в основном доме были другие температуры, да, это факт. Но это исходит именно из того, какую систему отопления мы имеем в этих домах.
1: Ну, то есть, в этом году, в этом отопительном сезоне, мы, по сути, не ощутили недостатка тепла, все было как обычно, да, можно так говорить. Люди говорили, что хуже стали топить в этом году, и вот, соответственно, там чуть ли не плесень пошла по стенам, и вот поэтому-то все проблемы. Но топить стали не меньше.
2: По сути, да, температура отопления, она менялась, если это было, то это был обычный градус, может два, но это, исходя из дома, да, дом сам мог принять решение и эту температуру повесить, но если говорим насчет плесени, то она была, наверное, каждый год, это тоже связано с тем, что квартиры переделаны не соответствует тому как они были изначально планированы если ставятся пластиковые окна вместо обычных эти деревянных которые пропускали довольно много воздуха и тепла то должно быть вентиляция если нет вентиляции тогда это становится термосом в котором создается конденсат если имеется место быть конденсату то там тогда вам надо так сказать топить очень сильно и опять проветривать так что основная проблема все-таки не в том что были изменения в отоплении потому что mm-hmm. очень часто люди говорили что Также температура горячей воды понизилась, что не было вообще, мы не понижали, да. 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 Люди говорили, потому что они где-то что-то слышали. Это был более субъективный вопрос, нежели фактический, потому что именно эта регулировка, она не позволяет идеально регулировать и, по сути, в наши дни такая система не должна быть. Система должна быть либо перестраиваться полностью на двухтрубную систему, что сейчас делают дома, в которых происходит реновация. Они это делают. Первый дом, который нам отключился, это Залзово с 90, у них полная реновация дома. У них двухтрубная система. Это
1: девятиэтажка Пурциемся? Нет, это а, пятиэтажка
2: Пурциемся. А. Это литовский проект. И у них двухтрубная система. У них в каждой квартире имеется индивидуальная регуляция, считывание потребления и так далее. Так что они имеют возможность... Во-первых, они уже начало топливного сезона отодвигает, они не начинают вместе всеми, им не надо, да? они начинают позже и завершают раньше. Mm-hmm. Это второй плюс, что когда мы говорим насчет домов с реновацией, они экономят не только в тот момент, когда они потребляют, они экономят в тот момент, когда они не потребляют, когда уже другим надо, mm-hmm. и завершают раньше, чем другим надо.
1: Но эта система позволяет регулировать тепло в отдельно взятой квартире. Каждый да? Каждый есть... квартире, один, а там да. счетчик стоит или что? Можно ставить, можно ставить. Да, ну, но да. там
2: счетчики. Это очень будешь... удобная
1: система на самом деле. Ты а... ни от кого не зависишь и платишь только сколько потребил. Да.
2: Самое важное в этом случае в том, что мы разные. Ну, каждый из нас да. разный. Мне комфортная температура довольно низкая. Мне, скажем так, не надо очень большой температуры, но я имею друзей, которых нормально у них в квартире. Им удобно, когда 25. Да. и содержать такую температуру во всему доме, потому что у кого-то так комфортно, у кого-то по-другому. Но это да. Нет, это неправильная система. Правильная система, что каждый по своей нужде и осознавая то, что он платит именно за то, что он потребил, индивидуальной регуляции температуры. Это два варианта. Либо мы тогда ставим двухтрубную систему, либо тогда мы ставим на все радиаторы-перемички, ставим терморегуляцию в каждой квартире, и тогда можем ставить и А-а-а. аллокаторы для считывания потребленного тепла. Но это типа.
1: только путем реновации или можно Нет. без реновации? Нет, это, это можно, можно... без а реновации, А как да. это делается, вот, интересно, технически?
0: Ну, если вот аллокаторы если, да, аллока... поставить, тогда обязательно было стопроцентно всем жителям, каждому радиатору по дому. Ну, это очень часто трудно набрать всех. И всегда будет кто-то, кто не хочет, или, или так.
1: Это затратно, это дорого, да?
0: Это будет
2: порядка, если в прошлом году, когда предлагали такую услугу, это в среднем было 150-170 евро на Ой. один радиатор. Потому что то, что надо сделать, во-первых, поскольку основная масса отоплительной системы радиатора не имеет обходный, именно эту пермичку называемую, которая обходит радиатор, то что она там должна быть, потому что если вы снижаете где-то поток, он должен идти через другое русло. Да? Во-первых, эти обходные, во-вторых, ставятся терморегуляторы и сама система считывания, считывания. тепла. Потребленного это так называемые аллокаторы. Это возможно сделать. И это такие расходы. Что мы имеем сразу? Плюс, во-первых, у нас нет уже больше этого рассказа, что в одной квартире 15, второй 25 мы имеем каждый индивидуальный потребление. И, конечно, в тот момент мы имеем индивидуальный комфорт и индивидуальный счет. Да именно исходя, не просто пропорционально по дому. А сколько мы потребили? Да, там есть методика, потому что всегда тем квартирам, которые находятся наружные, им надо больше, внутренним надо меньше. Там есть специальная методика, которая выравнивает именно этот акцент. Но в основном вы уже можете, во-первых, индивидуальный комфорт, во-вторых, индивидуальный расчет.
1: И потребление, соответственно, и расчет. Интересно, а, например, вот если дом пожелал таким образом поставить эти счетчики, эти устройства, как это? Подается заявка вам?
2: Решение собственников. По-любому нужно решение собственников как уже правильно указывали, там надо в всех квартирах это сделать. И это очень важно, чтобы все квартиры приняли такое решение и они переходят на такую систему. Во-первых, это должен иметь доступ к каждой квартире, чтобы это сделать, да? да. И во-вторых, конечно, должно быть финансирование. То, что. Накопление
1: при... может хватить дома? Может,
2: того, конечно. Что-то... И mm-hmm. накопления в домах есть. Они, конечно, накапливаются на те работы, которые имеются в плане, но собственники имеют право менять этот план. И исходя из чего есть. И это одно из решений. Второе из решений это ставит балансиры между отопильными стояками, которые тоже выравнивают температуру. Да, там не будет такой эффект, что там в каждой квартире индивидуально, но он снижает эту разницу, начиная там с порядка 5-7 градусов по всему дому. Там будет пару градусов, 2-3 градуса по дому. да, Это очень существенная разница по той простой причине, что как только вы снижаете все эти параметры, вам снижается счет затопления. И комфорт повышается. И
1: комфорт, да. да интересная идея, эконом вариант. Пока что, если кто не готов к реновации, мне кажется, это очень такой приемлемый вариант, улучшить условия проживания. А вот вам вопрос. Мы с вами до эфира поговорили о том, что пару лет назад, когда фирма Seltum Service перенимала все объекты в Риге, теплосистем, были проблемы, наступал отопительный сезон, были проблемы с тем, что у кого-то в одной комнате вообще были холодные батареи, у кого-то половина батареи холодная, горячая. Потом это все как-то удалось урегулировать при старых это системах. А к- в чем проблема?
0: Проблема была с, от воздушка. Нам надо было попасть в каждую квартиру, и первый раз это очень трудно. У нас нет контакта, и так трудно было. Но сейчас-то все равно это проблема. Мы не можем сразу всех mm-hmm. дать тепло, потому что в пятом этаже никто нет Пока его найдем, да. нам надо попасть в квартиру. И там можем только отвоздущить. И
1: вот это тоже является как бы, да, одной из проблем, что не проходят тепло, то есть какие-то пробки Ну, создаются? дома, где нет
0: там, чердака, да, там, угу. там единственная возможность отвоздущить только в квартирах. Ну и не всегда можем попасть.
2: Это тоже издержки, самую старую, классную э, в кавычках, система отопительной, которую имеем в основной массе дома. В то время это было нормально, приемлемо, когда это советское время, да, что кто-то каждый раз заходит, э, делает это, это, это. По сути, нормально. А отопительная система должна была запускаться все-таки по-другому. Да? Удаленно, электронно. Если говорим насчет э, качественных систем наших дней, это не так и работает. Вам да? не надо бегать по квартирам, искать, где, кто, почему, каждый год начинает опереденный
0: сезон.
1: Но мы, тем не менее, к этому идем. Да, медленно, но верно. мы типа,
0: уже можем, да. каждый регулируется mm-hmm. отдаленно.
1: То есть у нас уже в, в каждом доме, по крайней мере, вот если взять те дома, которые вы обслуживаете, практически повсеместно заменены теплоузлы да. в подвалах, да, то есть они уже да. все современные.
2: Да, в одной простой причине, это мы можем даже не говорить насчет того, что там кто-то очень сильно об этом думал, но эти системы, они работают, порядка 20-30 лет. И вы понимаете, что если последние 20-30 лет они были заменены по одной причине, прежние вышли из строя, это пункт 1, пункт 2, новых доставили, уже появлялись возможности улучшать их, дополнять и добавлять всякого рода комфорт элементы, чтобы можно было наружную температуру, которая работает автоматически, снижая расходы и повышая комфорт, включая того, что есть возможность удаленно регулировать температуру в теплоузлах. Это те вещи, которые имеются. Эти узлы тоже имеет еще возможность улучшаться. Проблема в другом. Проблема в том, что система самого дома, она там уже не соотвечает тому, что находится в, тепловзле. в
1: тепловзле, да. Ну и выход, это только полная модернизация дома, но ну, условно говоря, реновация. Это самый
2: лучший
0: вариант. Да, там, лучший, да. Да.
2: Это самый лучший вариант, потому что вы получаете, во-первых, когда вы заменяете эту систему, вы модернизируете систему, у вас не будет по этой системе проблемы, по сути, лет 20-30. Вообще, без вопросов, да. Обычно это 20 лет говорятся, но нормально, если смотрим, это будет 20-30 лет без проблем. Во-вторых, когда вы модернизируете систему то извините простите все эти скажем проблемы которые были созданы за Весь период, начиная уже с 90-х, да, когда меняли, что было, почему было и так далее, по сути, создается единый проект для дома, он рассчитан правильно для каждой квартиры, и он работает идеально для этого дома. Это есть отличие, потому что сейчас мы имеем залатано на все, в принципе, даже неизвестно чем и как. А в тот момент мы имеем разработанную, технически правильную, Собалансированную систему Которая потребляет столько, сколько надо Мы можем регулировать, сколько нам надо И она не мешает никому другому В этом доме И при правильных размерах Радиаторов они имеют возможность регулировать больше и меньше эту температуру.
1: Какие еще, помимо того, что мы сейчас упомянули, какие у вас накануне отопительного сезона чаще всего случаются ситуации, с чем приходится сталкиваться как обслуживающей компании? Если говорим
2: насчет подключения, тогда неделю подключается, и потом еще идет две недели стабилизации всех отопительных систем. Это такой процесс. Отключение физически происходит в течение очень короткого времени. И, по сути, нету никаких моментов неизвестного. Потому что, если говорим насчет подключения, то между отопительными сезонами часто люди делают ремонт в квартирах, они меняют радиаторы, об этом никого не говорят. К сожалению, очень часто, даже ввиду того, что РИЗНОПОРОНЕХ прекращает позволять менять радиаторы после 1 сентября, чтобы системы были готовы, потому что компания должна все дома проверить, заполнить систему и и так далее. Там давление и все другие меры. Что происходит, к сожалению, Люди иногда меняют радиаторы даже во время отопительного сезона. Их не смущает то, что весь дом остается без тепла. Их не смущает то, что это создает проблемы всему дому. Они просто меняют радиаторы. Потому что ну, я не знаю это отношение. Мне надо, все подождут. Но я это не понимаю. Потому что если человек хочет жить по такому принципу, что мне надо, все подождут. Он должен жить в частном доме. Если нет, тогда он все-таки должен... Ну, в каком-то мере планировать и считаться с другими собственниками квартир. А это и очень часто вот именно начало топильного сезона, когда неизвестно. Кто-то заменил, кто-то спустил систему.
0: и они есть такие дома, где мы приходим на сюрприз систему по нолям ничего нет. Кто-то слил. Это проблема осени.
2: То, что надо <свес> делать, и это всегда стоит и соседям говорить, потому что если вы видите, что в какую-то квартиру во время отопительного сезона несут радиаторы, наверное, стоит так одному собственнику переговорить с другим собственником о том, что вот во время отопительного сезона, пожалуйста, не меняйте. Да? Многие, наверное,
1: об этом наверное, даже не знают, что у них <свес> отопление. Когда... Я, например, вот, честно даже не знала, что...
2: <свес> ну, вот об этом не первый год говорится, что <свес> <свес> если кто-то из ваших соседей несет Работники несут радиаторы в квартиру ну, Пожалуйста, говорите mm-hmm. с ним Потому что радиаторы меняются между отопительным сезон. Завершился отопительный mm-hmm. сезон Вы имеете порядка 3-4 месяца Время, за которым можно заменить радиаторы Меняйте ну, такой Никто нервы, никаких человек,
0: Проект нужен, нельзя просто так менять да. ну, Это второй пункт
2: Но если говорить чисто, чтобы человек мог понять Что что-то может произойти в этом доме Радиаторы, они вещи довольно Объемистые, да mm-hmm. И они
0: Есть люди, которые сообщают, да
1: а почему это нельзя, допустим, я слышала в Германии, есть такая система, что когда холодно, летом включают все равно отопление, это есть такая возможность. Почему нельзя как-то оставить на таком режиме ожидания? Или это зависит от Рига Силтумс подачи Нет, тепла?
2: это не зависит от Рига Силтумс. Дома все время имеет тепло. Нет. В теплоузле теплоноситель под номер простой печенье. Теплая вода заготавливается там же. Проблема в другом. Вопрос, во-первых, насколько люди готовы платить. платить. Понимаете, если вы получаете счет в июле, и там стоит отопление, наверное, это такой пункт, который...
1: Психологический.
2: Психологический, наверное, будет трудно. Да? Если имеем двухтрубную систему, да, очень часто новые практики они не отключаются. Не я поставил себе свой комфорт, да. и да. я знаю, что я заплачу в тот момент, это... когда мне надо будет. Но это индивидуальное решение. И весь дом может принять такое решение. Скажем, очень просто. Если дом примет такое решение, что они не прекращают дотопительный сезон, тогда он не будет прерван, потому что это решение дома. Но мы такое решение за дом принять не можем.
0: Новым, непонятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». В большинстве жилых домов Риги отопление планируется отключить уже в апреле, когда стабилизируется теплая погода. Сегодня рассказываем о том, какие есть системы регуляции тепла в квартирах, в том числе в межсезонье, когда днем на улице... Уже бывает жарко, ночью еще холодно. В студии представитель предприятия «Рига-Снамупар» «Валнекс Крис Лэшканс» и представитель компании «Силтум-Сервис Рига» Ива Мелькес. Что у нас по этому году по платежеспособности? Какая тенденция? Были ли проблемы в этом году? Больше их с платежеспособностью?
2: Нет, если смотрим, были некоторые колебания, но, скажем так, тенденции, что очень сильно ухудшилась mm-hmm. ситуация нет. Люди платят, люди понимают, наверное, и поняли, что эти счета они довольно большие, это не счета на напоролных, это счета, которые мы получаем от поставщиков услуг, потому что yeah. тепло не поставляет, рис напоролных воду не поставляет, и отходы не выводят рис Это та часть, которая нам оставляют поставщики. И, по сути, люди, наверное, на данный момент именно в течение последних пару лет все время ситуация улучшается. Люди рассчитываются за услугу, они не оставляют на потом, потому что сейчас эти счета были настолько большими, что Наверное, было бы очень трудно, если вам было бы два счета, не один, а два или три, и было бы очень трудно платить. И люди понимают, что в таких случаях могут возникнуть проблемы намного больше, нежели задержка по оплате одного счета. Поэтому тенденция, она позитивная порядка последних двух лет.
1: Но все равно есть возможность, если у кого-то появился долг, там, два-три месяца, не знаю, расплатиться в рассрочку, скажем, вот сейчас, когда поменьше счета, будут? Есть какие-то варианты?
2: До сих пор Рига, Силдомс, Рикс, Норвегия, Рикс, Суденс не применяет санкции, исходя из чего люди сейчас могут платить основной счет. Да, я думаю, что в ближайшее время, возможно, другие решения насчет штрафных пеней. Но на данный момент люди могут выплачивать, и очень многие так и делают. Счет за тепло уменьшается, но они, если имея как-то заложность, они да. сейчас платят, чтобы ее погасить.
1: То есть постепенно расплачивают. Да. Но это надо договориться да, с компанией. Вы сейчас
2: просто можете платить. Просто, У вас да. есть неуплата, вы можете платить просто больше, постепенно. чем да. Да.
0: было Главное
1: – платить. Но это хорошо, что есть такая возможность. Как-то мы пережили этот отопительный сезон. Сначала был такой какой-то страх, что и счета будут по 500 евро в месяц, в принципе этого не было. Достаточно такие приемлемые. Следующий, конечно, отопительный сезон. Перспективы пока непонятны, каким он будет. И вроде не будет государственной поддержки. Вполне возможно, что счета будут не меньше.
2: Об этом трудно на данный момент говорить, потому что это зависит от очень много факторов. Сейчас энергия, она намного дешевле, чем была в прошлом году. Но если смотрим реально прошлый год, то мы помним что основной вопрос был другой. Вопрос был даже не сколько будет стоить тепло. Да, это было один из вопросов, другой вопрос был хватит ли энергоносителей это был самый важный вопрос, о котором говорили в начале открытия сезона что единственный вопрос был хватит ли газа или других ресурсов можно будет ли их купить на весь сезон это был основной вопрос. В конце сезона мы помним, что уже были вопросы, почему это так дорого, что сейчас цена уже упала. Ну, наверное, потому что в начале сезона был вопрос о том, будет ли ресурсы, и тогда они покупались на более длительный период. Так что сказать, сколько будет стоить отопление, это трудно. Но ну, что... Игорь
1: сообщила сообщил уже, что по выгодной цене на будущий сезон все уже закупили.
2: Хорошо вопрос, да. сколько будет именно эта цена. Потому что надо, если да. смотрим насчет счета за отопление и другие услуги, Там два важных фактора. Один фактор – это цена, скажем так, самой энергии. И второй фактор – потребление. Это второй очень важный фактор. Это, как сказать, если у вас очень высокая цена, вы не потребляете, вы по-любому не платите. да. Если у вас дешевая цена, вы все время этим пользуетесь, тогда вы по-любому платите. Так что тут вопрос потребления. И те нюансы, о которых мы говорим – инновация, перестройка системы, отопительные, индивидуальные регуляции и так далее. Это те инструменты, которые помогают нам индивидуально экономить именно теплоэнергию и платить меньше. Даже вне зависимости от того, сколько будет стоить этот мегаватт тепла, вот сколько мы платим за это.
1: А вот если дом реновирован, тогда меньше, да, приходится использовать этого тепла, чтобы отопить это помещение, Конечно. потому что не уходит тепло Я сквозь, да. Часто, замечаю, по старым домам, да, батареи горячие, но все равно прохладные, полы холодные, в общем-то, уходит все тепло, да, в щели. Вот
2: первые проекты, они обычно были, что утепляли, но не перестраивали отопительную систему, отопительная система оставалась такая же, и в этих домах потребление тепла, даже без вмешательства в отопительную систему, оно ниже порядка... 40-50% 40-50% зависимости от проекта. 30-40-50% и экономите уже по тому, как вы перестроили систему отопительную. Да? Исходя из чего, экономия есть. То, что нету, нету возможности индивидуального комфорта. Он там не появляется. Даже если у вас дом ренерирует, да, там комфортнее, потому что меньше потребляем, уже комфортнее по счету, да. Но вы по-любому не получаете то, что... Для каждого надо для себя индивидуальную температуру.
1: Но новые все проекты, они вот с двух двухтрубной системой, да, трубной системы есть
0: возможность регулировать в квартирах. Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть сейчас ни один проект по старой системе уже не производится, да? Нет.
0: Mm-hmm. 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 Вот ну в
2: этой системе нет особого смысла в наши дни, потому что это и издержка дешевого тепла. Понятно. Но самое, что есть важное, что вот именно, и я думаю, специалист это может утвердить, что есть возможность между отопительными сезонами переделать систему, либо а. поставить балансиры, либо б. поставить индивидуальную регуляцию в квартирах. Это есть возможность принятия решения и
0: еще успеть это сделать до ну, следующего Вот успехи. я хотела задать есть вопрос, что домов, да, уже, угу. где, уже считаем и делаем сметы угу. для установки То есть это до достаточно работы.
1: быстрый процесс? Вот я потому, что вот если люди сейчас путем вопроса приняли решение, окей, мы хотим на следующий сезон, чтобы у нас вот стояли эти регуляторы, индивидуальные в доме там локаторы, все эти счетчики. То есть э, это достаточно быстро можно сделать? До отопительного сезона все да. решить, платить и работы произвести?
2: Да, у нас э, есть скажем так, будет в этом сезоне в десятках домов это решение там уже будет да? будет балансировка отопительных стойков, это будет уже сделано, потому что там эти работы включены в планы на следующие периоды но это десятки домов и если в доме не запланированы эти работы, скажем, у них в ближайшее время там не планируется, скажем, им крышу надо менять, либо есть другие приоритеты, да, да, да. то они эти приоритеты стоят выше. Но они могут принять решение. да. Но, наверное, всегда стоит расценивать А-а-а. крышу, наверное, нельзя оставлять на потом.
0: Да.
1: Но,
2: по сути, есть некоторые работы, которых можно думать и планировать, переставлять, чтобы сэкономить. Повышать комфорт и произвести те работы, которые потом поможет все-таки быстрее накопить для других нужд, потому что будет меньше расходы а у нас на тепло.
1: То есть, даже если вот смета приходит на этот год смета работ, то в нее можно внести корректировку. да, Собственно, люди...
2: квартир имеет да, это право. Да. Если говорим насчет нормальной плановой работы по сметам и по планам работ, то это происходит в октябре в собственники получают сметы и имеют доступ именно к сметам, где есть все работы и так далее. Но если собственный квартир примет решение, что они хотят изменить, если эти работы еще не начались, то, конечно, это всегда можно планировать. И есть второе решение. собственник квартиры могут принять решение и по-другому методу финансирования. Это не запрещено. Собственники могут принимать решения те, меньше. которые нет, им нет. удобны. Что есть, есть дома, которые не трогают накопление, они просто рассчитали, сколько они платили за тепло, они понимают, что экономия там дается порядка, в зависимости от системы, они могут сэкономить 20-30% процентов именно на улучшение системы, и они понимают, что это те же деньги, которые будет разница в ближайшее время затопления, да, и они вкладывают просто отдельным платежом, скажем, для этих работ.
1: Так у вас на этот год запланированы работы для нескольких десятков домов уже?
2: Вот именно да. по улучшению отпеленной системы, с точки зрения балансиров, да, это несколько десятков домов, это будет произведено. Есть уже дома, которых да, они имеют систему, mm-hmm. но, наверное, мы в этом не преуспеваем, мы это делаем, по сути, начали недавно включать эти работы и это делать. Но я думаю, что частный сектор, частные дома, частные управляющие компании, я думаю, что это происходит намного скажем так, в большом да. объеме, нежели у нас. Да.
1: Ну, а как вот можно жителям объяснить, понять, что это за система, где то есть информация, чтобы вот так и, и объяснить жильцам. Они сами, может быть, увидели и поняли, как это работает.
2: Это и у нас есть записи в семинариях. Мы делали в прошлом году вместе с Рига Стелдом семинары, mm-hmm. где мы рассказывали, показывали. Это одна часть, да. а вторая часть – это... Сейчас мы можем проконсультировать. Это все время доступно. То
1: есть можно к вам обратиться и это, получить конечно, информацию? Конечно, можно
2: обратиться да. и получить информацию. Mm-hmm. Но самый легкий вариант – это посмотреть те семинары, которые были. Mm-hmm. Там специалисты разъясняют разные подходы, разные варианты, разные решения. И еще есть одно решение, что люди сейчас начинают пользоваться. Это «Алтум» имеет программу кредитирования для ремонтов что если дом задумал, скажем, сегодня поменять систему с однотрубной на двухтрубную, mm-hmm. они могут получить кредит в «Алтуме» и выплачивать это mm-hmm. в какой-то период.
1: То и... есть целевая не столько реновация, сколько вот на отдельные Они работы. могут,
2: да. 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 Есть программа по реновации «Алтума», mm-hmm. но у есть еще именно программы кредитирования работ, получения дома. Так что стоит всегда посмотреть, подумать и пользоваться этими программами, которые позволяют... Улучшать состояние дома сейчас и уже сразу получать, скажем, пользу от тех работ, которые были произведены.
1: А как добиться согласия всего дома, если сейчас эта электронная система еще толком не работает? Это обход жильцов. Как собирать...
2: Ну, это Все все-таки старшие по стены. дому. Это есть очень-очень э, такой э, качественный инструмент, потому что, если говорим насчет начала отопительного сезона и пер- пер- перешения отопительного сезона, обычно дом, когда голосует за старшего по дому, они э, дают полномочия ему решать э, и давать нам информацию насчет начала и завершения отопительного сезона. Это часть. Но, если говорим насчет э, решений, дост э, старший по дому, конечно, он э, есть э, тот человек, который все-таки помогает продвигать те или иные решения. Но сказать, что в наши дни это даже очень трудно, я затрудняюсь. В очень многих домах имеются очень активные чаты. Есть чаты почты, есть чаты мобильные связи, есть очень разные формы. Они все-таки становятся более-более-более влекающие, они вовлекают все больше и больше собственников в жизнь дома. И все-таки люди больше и больше понимают, что это их собственность, что любые улучшения дома которые происходят, они происходят э, и повышают комфорт, и снижают расходы. Это две очень важные пункты.
1: Ясно, очень полезная информация. Ну и вы сейчас, давайте еще сейчас подведем итог. Вы когда начнете отключать? То есть, когда массовое отключение, вы уже сами принимаете это решение? Да. Да. То есть, не индивидуальное решение дома?
2: Нет, это будет массовое отключение. Мы об этом будем информировать наших клиентов. Но, как я уже говорил, на данный момент мы не можем сказать. Я могу сказать даже по-другому. Первая дата, которая была намечена, я не могу сказать состоится или не состоится, потому что на данный момент в той дате, которая была планирована на прогноз очень сильно ухудшился. Если прогноз там был на тот момент порядка 16 градусов в довольно долгий да, период, 14-16 да. градусов в дне, то на данный момент в этот период, по прогнозу, у нас арктический имеется… Арктический холод по ночам. Не арктический, но да. порядка 12-10 градусов, да. Да? И это уже некомфортная температура.
1: А какая должна быть средняя, чтобы вы отключили? Нету такого, такого решения, да?
2: Вот то, что мы очень часто говорим, подключение-отключение, надо быть тому тому Нет, нет, такого нету. То, что мы смотрим, мы всегда смотрим долгосрочный привнос, чтобы было комфортно, чтобы не надо было сразу людям включать... Клариферы. Э, клариферы, чтобы не, не было холодно, чтобы не было именно это... Дополнительная сырость, влага, да. сырость и так угу. далее Это и те пункты, по которым мы всегда смотрим на тот момент, когда отключить Да, это трудно принять это решение для, для всех угу. Поэтому нам очень комфортно, когда дом принимает решение сам Самый комфортный вариант, вы знаете, что вам не надо решать за кого-то Дом принял решение, они дали нам дату, да, мы подключили, отключили Потому что если смотрим осенью, тогда подключение, отключение может отличиться порядка от Пару недель до месяца, отличие от общего ну, да. объема.
1: Всегда такой приятный момент, когда включают отопление, и такой немножко грустный, когда его, видимо, отключают.
2: Это все-таки более веселый момент, потому что если на улице тепло вам отключают наконец отопление, то значит, что. Весна
1: будет меньше.
2: будет весна, во-вторых, весна пришла, и счет будет намного меньше, чем был во время отопления сезона.
1: Спасибо большое за очень полезную, очень интересное, очень познавательную, ну и действительно нужную информацию. Напомню, у нас в студии был Крис Слэшканс, представитель предприятия «Рига Снамо Спасибо вам. И Ива Мелькис, представитель компании «Сылтум Сервис Рига». Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами».